0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W przesłaniu na światowe spotkanie ruchów ludowych Ojciec Święty przedstawił wielkie marzenie o bardziej sprawiedliwym świecie, w którym jest miejsce dla wszystkich. Dzisiaj mija
0: 43. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża.
1: Na świecie z powodu głodu cierpi prawie 6 milionów dzieci. Co roku umiera 2 miliony z nich. Wynika z danych opublikowanych w Światowym Dniu Żywności.
0: 16 października witają Państwa Krzysztof Bronk
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Trwa czwarte światowe spotkanie ruchów ludowych to forum reprezentujące ludzi żyjących na peryferiach świata i dążących, aby był on urządzony na miarę godności człowieka. Kardynał Peter Tarkson używa w stosunku do nich określenia apostołowie zmian, ponieważ są oni w bezpośrednim kontakcie z tymi, którzy cierpią z powodu odrzucenia i wykluczenia, oraz dążą do przezwyciężenia strukturalnych przyczyn ubóstwa i niesprawiedliwości.
1: Podczas ubiegłorocznego spotkania roboczego ruchów ludowych omówiono między innymi wpływ pandemii na sytuację pracowników wykonujących najpokorniejsze zajęcia, tych pozbawionych praw oraz odepchniętych, a także problemy, przed którymi stoi obecnie ludzkość.
0: Papież odnosi się obszernie do ruchów ludowych, którym postanowił towarzyszyć w drodze ze względu na obecną w nich praktykę solidarności, szczególnie z cierpiącymi oraz poczucie wspólnoty we wzajemnej trosce o siebie. Ruchy ludowe charakteryzują się wielką kreatywnością we wdrażaniu różnych form gospodarki i produkcji wspólnotowej. W spotkaniu
1: uczestniczą mieszkańcy slamsów, sprzedawcy uliczni, rzemieślnicy, rolnicy, Wszyscy ci, którzy praktykują kulturę spotkania i podążają razem.
0: Trzeba oddać gospodarkę na służbę narodów, aby budować trwały pokój oparty na sprawiedliwości społecznej oraz trosce o wspólny dom, powiedział papież w wideo przesłaniu do przedstawicieli ruchów ludowych. Franciszek nazwał ich poetami społecznymi, którzy mają zdolność i odwagę Budzić nadzieję tam, gdzie wydają się panować jedynie
1: odrzucenie i wykluczenie. Ojciec Święty podziękował poetom społecznym za to, że wykuwają godność każdego człowieka, rodzin oraz całych społeczeństw. Papież zauważył, że w ostatnim czasie pandemia ukazała jeszcze wyraźniej niesprawiedliwości społeczne, Dotykające wszystkich
2: narodów. Wszyscy doświadczyliśmy bólu związanego z zamknięciem, ale na Was, jak zawsze, spadło najgorsze w dzielnicach pozbawionych podstawowej infrastruktury, gdzie mieszka wielu z Was i miliony miliony ludzi. Trudno jest pozostać w domu. Nie tylko dlatego, że nie ma się wszystkiego, co potrzebne do wykonania minimalnych czynności związanych z opieką i ochroną, ale po prostu dlatego, że dom to dzielnica. Migranci, osoby nieposiadające dokumentów, pracownicy dorywczy bez stałych dochodów, zostali w wielu przypadkach pozbawieni jakiegokolwiek wsparcia ze strony państwa, Odebrano im możliwość wykonywania swoich zwyczajnych zadań, co pogłębiło ich i tak już dotkliwą biedę. Jednym z przejawów tej kultury obojętności jest to, że ci cierpiący nie wzbudzają wystarczającego zainteresowania mediów głównego nurtu i środowisk opiniotwórczych nie pojawiają się, pozostają w ukryciu schowani.
0: Papież nazwał ruchy ludowe niewidzialną armią, tą częścią ludzkości, która walczy dzisiaj o życie z systemami rozsiewającymi śmierć. Społeczeństwa są wezwane dzisiaj do nawrócenia i zerwania ze strukturami grzechu. Papież zaapelował o zaprzestanie produkcji i handlu bronią, o powstrzymanie agresji, blokad i jednostronnych sankcji wobec cierpiących narodów.
1: Ojciec Święty wskazał na kilka ważnych zasad stanowiących podstawę nauki społecznej Kościoła, które szczególnie potrzebują dzisiaj wprowadzania w życie. Należy do nich solidarność jako zasada społeczna, która ma na celu stawienie czoła niesprawiedliwym systemom i budowanie dobra wspólnego. Inną zasadą jest stymulowanie uczestnictwa i pomocniczości wśród ruchów oraz narodów, co może ograniczyć każdy system autorytarny, a także przymusowy kolektywizm. Zdaniem Franciszka przyszedł dzisiaj także czas, aby od marzenia przechodzić do działania. Tutaj zaproponował z jednej strony powszechną płacę, a z drugiej skrócenie czasu pracy.
0: Mijają 43 lata od wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. 16 października 1978 roku o godzinie 18.18 .18 z komina nad kaplicą Sykstyńską wydobył się biały dym po siedmiu czarnych. Na kwadrans przed godziną dziewiętnastą, kardynał Pericle Felici ogłosił wybór metropolity krakowskiego, który przyjął imię Jan Paweł II, tym samym stając się 264. następcą świętego Piotra.
1: Abemus papam eminentissimum ac reverendissimum dominum. Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesie, Cardinalem Voetiva. Sibi nomen imposuit Ioannis Pauli. Wybrany w trzecim dniu konklawy kardynał Karol Wojtyła był pierwszym od 455 lat papieżem spoza Włoch. Papież Franciszek odwiedzi Asyż 12
0: listopada na dwa dni przed piątym Światowym Dniem Ubogich. Ta wiadomość wywołała ogromną radość w diecezji asyskiej. Nie możemy nie cieszyć się z papieskiej wizyty, powiedział arcybiskup Domenico Sorrentino. Ta wizyta przywołuje w naszej pamięci pielgrzymkę Ojca Świętego z 2013 roku. Gest nieznaczący znaczący również dlatego, że w międzyczasie sam papież chciał, aby spotkanie w ramach ekonomii Franciszka odbyło się w Asyżu. Papież zwrócił się wtedy do młodych ekonomistów i podmiotów gospodarczych z całego świata z apelem o proces odnowy gospodarczej, w którego centrum znalazłaby się kwestia ubogich, dodał asyski biskup.
1: Światowy Dzień Ubogich został ustanowiony przez papieża Franciszka w celu uwrażliwienia na krzyk ubogich i cierpiących. Obchodzony będzie w tym roku w niedzielę 14 listopada. Dziś w Kordobie miała miejsce beatyfikacja
0: Juana Eliasa Mediny i 126 innych męczenników ofiar hiszpańskiej wojny domowej. Ksiądz Juan został aresztowany niedługo po wybuchu konfliktu. Razem z 14 osobami zginął zamordowany przy bramie cmentarza w Castro del Rio. Miał 34 lata. Przed śmiercią wybaczył swoim prześladowcom i zawołał Viva Cristo Rey, niech żyje
1: Chrystus Król do tego zawołania wykrzyczanego tuż przed śmiercią przez setki męczenników hiszpańskiej wojny domowej nawiązał w homilii kardynał marcello semeraro świadomość że chrystus pokonał śmierć ożywiała ich i dodawała im sił w heroicznym wyznawaniu wiary zauważył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W hiszpańskiej
0: wojnie domowej łącznie zginęło około 500 tysięcy osób, a 300 tysięcy musiało uciekać z kraju. W wyniku prześladowań kościoła katolickiego zamordowano 12 biskupów, ponad 4 tysiące księży, prawie 2,5 tysiące zakonników i niemal 1,5 tysiąca zakonnic. Zginęło także kilkadziesiąt
1: tysięcy wiernych świeckich, zniszczono 2 tysiące kościołów. Morderstwa dokonywane na duchowieństwie przybrały formę bezmyślnego okrucieństwa. Księży torturowano, grzebano żywcem, bezczeszczono zwłoki. W 1946 roku ujawnione zostały także liczne gwałty na zakonnicach.
0: Świat przegrywa walkę z głodem. Na świecie ponownie wzrasta liczba ludzi cierpiących i umierających z powodu niedożywienia. W sposób szczególny dotyczy to dzieci. Jak podaje Save the Children, statystycznie co 15 sekund gdzieś na świecie umiera z głodu jedno dziecko.
1: Najnowsze dane dotyczące plagi głodu zostały ogłoszone w związku z obchodzonym dziś Światowym Dniem Żywności. Aktualnie głód cierpi prawie 6 milionów dzieci poniżej 5 roku życia. To dwa razy więcej niż w roku 2019 co trzecie dziecko na świecie jest niedożywione. Co roku 2 miliony z nich umiera z powodu braku pożywienia. Plaga głodu obejmuje wciąż nowe rejony świata. Szacuje się, że brak bezpieczeństwa żywnościowego dotyka dziś 40 milionów osób.
0: Dramatyczne dane na ten temat potwierdza również w rozmowie z radiem Watykańskim rzecznik prasowy Światowego Programu Wyżywienia Martin
3: Penner. Głód w świecie niestety stale rośnie. Mamy dziś 811 milionów głodujących ludzi na świecie. Jeśli popatrzymy na statystyki z ostatnich lat, to widać wyraźnie, że głód zmniejszał się do roku 2017. Od tego czasu znów zaczął rosnąć. W ostatnim jednak czasie ten wzrost jest bardzo szybki. Najnowsze dane, które opublikowaliśmy w lipcu pokazują, że liczba głodujących zwiększyła się o 161 milionów z powodu konfliktów zbrojnych, katastrofów, Kataklizmów naturalnych i zapaści gospodarki. Kraje, w których sytuacja jest najgorsza to Jemen, Sudan Południowy, Afganistan, Haiti, Somalia i Kongo. Jak wiemy, zmagają się one już z głodem od wielu lat. Czynnikiem, który pogorszył sytuację jest epidemia. Okazała się ona dodatkowym wyzwaniem, z którym muszą się zmagać ubodzy rodziny, które już wcześniej cierpiały z powodu konfliktów zbrojnych, kryzysu gospodarczego i klęsk żywiołowych. COVID sprawił, że wszystko stało się jeszcze trudniejsze, tym bardziej, że pandemia pogorszyła sytuację gospodarczą w wielu krajach. Na skutek covid ludzie stracili pracę. Ludzie, którym i tak było trudno wiązać koniec z końcem, którzy żyli z dorywczej pracy, nagle zostali pozbawieni wszystkich swych dochodów. Ich sytuacja pogorszyła się jeszcze bardziej. Z okazji
1: przypadającego dziś dnia katakumb można w Rzymie zwiedzić siedem nekropolii znajdujących się w różnych miejscach miasta. Katakumby to korzenie naszego chrześcijaństwa powiedział ksiądz Pasquale Jacobone z Papieskiej Komisji Archeologii Sakralnej. Inicjatywa obejmuje ścieżki edukacyjne,
0: warsztaty dla dzieci oraz oprowadzanie z przewodnikiem. Dziś wieczorem w kościele świętej Agnieszki sprawowana będzie Eucharystia przez kardynała Gianfranco Ravaziego, przewodniczącego Papieskiej Rady Kultury. W niedzielę otwarte dla turystów będą także starożytne podziemia chrześcijańskie w innych częściach Lacjum takie
1: jak Nepi czy Rignano Flaminio. W wydarzeniu można wziąć udział
3: bezpłatnie, mówi ksiądz Pasquale Jakobone. Gdy cztery lata temu papież Franciszek powołał mnie na sekretarza komisji, zdałem sobie sprawę, że katakumby są zapomniane, zwłaszcza przez wspólnoty chrześcijańskie, które odwiedzają Rzym. A są to przecież korzenie naszego społeczeństwa i dzisiejszej kultury, korzenie chrześcijańskiej Europy. Warto ponownie zaproponować to doświadczenie jako Kontakt z pierwszą wspólnotą chrześcijańską Rzymu. Sami Rzymianie nie wiedzą prawie nic o tym, co znajduje się pod ich stopami. Darmowe zwiedzanie katakumb może być okazją, by bardziej uświadomić sobie to bogactwo, nie tylko artystyczne czy archeologiczne, ale przede wszystkim bogactwo przekazu. Katakumby są trochę jak Twitter. Ich symbole, proste znaki, dzięki swojej zwięzłości przekazują istotę wizji świata i rzeczywistości, życia pozagrobowego, a jednocześnie dają nadzieję. Pozwalają nam wejść w rzeczywistość wiary chrześcijańskiej i na poziomie komunikatywnym są bardzo skuteczne. Są jak pieczęć i ma. Marka, starożytny logotyp tego, czym jest chrześcijańskie życie. Były to aktualności
0: Radia Watykańskiego, Laudetur Jezus Chrystus.